1: که روز 6 آذر 1322 و درست وقتی که قواه متفقین ایران رو به اشغال خودشون درآورده بودن، کنفرانسی تو تهران با شرکت فرانکلین روزولت رئیس جمهور آمریکا، وینستون چرچیل نخست وزیر انگلستان و مارشال استالین از اتحاد جماهیر شوروی شروع شد که هدفش برنامه ریزی برای باز کردن جبهه دوم در غرب اروپا و شکست آلمان و در کل تعیین سرنوشت جنگ بود. اما کنفرانس این سه مهمان ناخوانده در تهران نتایجی داشته که هم دامن ایران رو میگیره و هم اثرش شاید تا به امروز باقی مونده سلام من احسان طریقت هستم و امیدوارم که حالتون خوب باشه و سال 1401 هم مبارکتون باشه امروز پنجم فروردینه و امیدوارم سال خیلی خوبی رو شروع کرده باشید و سال خیلی خیلی خوبی برای هممون باشه به دور از مریضی و ناراحتی و سختی و جه
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
2: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
1: از طرف خودم و تیم پرچم سفید هم آرزو میکنم که دنیای جدید دنیای بهتر، مناسبتر و متمدنانه باشه و جای جنگ، دوستی و گفتگو همه جای جهان رو پر بکنه میدونم که آرزوی سختیه اما امیدوارم که شدنی باشه و این اتفاق در قرن جدید حداقل شروع بشه خب وسط تعطیلات نوروزی یه ذره سخته که از جنگ و پادکست و این جور آدم بگه ولی شاید بد نباشه که همین وسط دید و بازدیدها و سفرها و اوقات خوبی که داره می‌گذره یه ذره هم بریم به قدیم‌های ایران و در مورد یک بخش دیگه از تاریخ کشورمون بیشتر بدیم این قسمت دهم ده از پرونده ایران در جنگ‌های جهانی اول و دومه و امیدوارم از شنیدنش لذت ببرید. ویوزیک یه شبکه اجتماعی برای گوش کردن به موسیقی و پادکستی که شما میتونید به صورت کاملا رایگان و بدون دیدن هیچ تبلیغی در اون به محتوای صوتی مورد نظرتون دست پیدا بکنید و اون رو گوش بدید. تو این اپلیکیشن شما میتونید صفحه شخصی خودتون رو بسازید و صفحه هنرمنده و پادکست‌های مورد علاقتون رو هم دنبال بکنید و موسیقی یا پادکست‌هایی را که دوست دارید با دیگران به اشتراک بذارید. علاوه بر این میتونید موسیقی یا پادکستی را که خودتون تهیه کردید رو هم در اپلیکیشن بارگذاری کنید و از این راه منبع درآمدی هم برای خودتون ایجاد بکنید. جذابترین بخش اپلیکیشن هم شاید رادیوش باشه. شما تو این بخش به دهها کانال رادیویی پر انرژی دسترسی پیدا کنید که یکی از اونها به طور اختصاصی به پادکست ها تعلق داره شما با توجه به سلیقه‌تون به صورت 24 ساعته از محتوای جدید و گلچین شده تو هر کانالی میتونید استفاده بکنید و لذتشو ببرید برای شنونده های همیشگی پادکست در اپلیکیشن هم یه صفحه جداگونه وجود داره که میتونید با جدیدترین و پرشنونده ترین پادکست ها هم آشنا بشید ویوزیک در حال حاضر از کافه بازار، گوگل پلی و آی او اس قابل دانلوده. به سایتشون هم میتونید سر بزنید به آدرس ویوزیک.ir ویو خب دیگه بریم سراغ این قسمت که عنوانش هست میهمانان تهران. 6 آذر 1322 جوری که اول همین قسمت هم گفتم درست وقتی که قوای متفقین ایران رو به اشغال خودشون درآورده بودن کنفرانسی تو تهران با شرکت فرانکلین روزولت رئیس جمهور آمریکا، وینستون چرچین نخست وزیر انگلستان و مارشال استالین از اتحاد جماهیر شوروی شروع شد که هدفش برنامه‌ریزی برای بازگردان جبهه دوم در غرب اروپا و شکست آلمان و در کل تعیین سرنوشت جنگ و یه جورایی تعیین های جدید سیاسی در دنیا بود تو جریان جنگ جهانی دوم کشورهای بزرگ متفق که در جنگ علیه متحدین دو کنار هم قرار داشتند و به هم کمک می‌کردند سه تا کنفرانس مهم در تهران، یالتا و پوتسدام در راستای طراحی های جنگی و استراتژی نظامی و همینطور اوضاع جهان بعد از جنگ برگزار کردن بالاخره متفقین تقریبا داشتن متوجه می که برنده و بازنده جنگ کیه و به اصطلاح خودمون دنبال برقراری یه نظم جدید در جغرافی سیاسی دنیا بودن کنفرانس تهران تو روز شیشم آزر 1322 به مدت چهار روز تو پایتخت کشورمون برگزار شد و توی اون درباره نقشه های جنگی متفقین تا شکست کامل آلمان تصمیم گیری شد. انتخاب تهران برای تشکیل اجلاس رهبران متفقین از مصوبه های وزرای خارجه آمریکا، انگلیس و شوروی در مسکو با توجه به اینکه وضعیت جبهه شرقی بحرانی بود، استالین از پرواز هوایی به تهران می ترسید و تمام تلاش خودش رو کرد تا کنفرانس رو در نزدیک شرق خاک شوروی برگزار کنه. اما و چرچیل موافق نبودند. فرانکلین روزولت وضعیت جسمانی نامساعدی داشته و فلج پاهای خودش رو بهانه کرد و چرچیل هم از خطرناک بودن برگزاری کنفرانس تو نزدیکی خاک شوروی حرف زد. این اولین بار بود که استالین می‌خواست از هواپیما استفاده بکنه. اون تا قبل از این کنفرانس یعنی کنفرانس تهران همه جا با قطار سفر می‌کرد. در نهایت کنفرانس ساعت چهار بعد از ظهر روز 28 نوامبر 1943 یعنی روز شیشم آزرماه 1322 در محل سفارت شوروی در ایران شروع شد. شب 29 نوامبر سران سه کشور یه شام دوستانه با هم ترتیب دادن و میل کردند. توی این زیافت چرچیل یه شمشیر تشریفاتی سلطنتی به استالین داد و اون رو به مردم استالینگراد و سربازای روسی که برای دفاع از شهر استالینگراد جنگیده بودن هدیه کرد. که به سفارش پادشاه بریتانیا برای مردم استالینگراد ساخته شده بود میگن که اون شب که استالین با دو دست شمشیر رو گرفته بود و اون رو از قلاف بیرون کشید یه ای به دسته اون زد و بعد شمشیر رو به دست مارشال کلیمنت وراشلیف داد شمشیر از دست مارشال به زمین میفته و مارشال از اینکه مبادا این اتفاق در روند مذاکرات تاثیر بذاره از مترجم چرچیل میخواد که از چرچیل بابت این اتفاق عذرخواهی کنه اما تیکه جالب ماجرای اون شب شاید اینجا باشه که استالین تو ادامه مهمونی از مجازات جنایتکارای جنگی بعد از جنگ گفت که تو این لحظه روزولت به شوخی چرچیل رو به جنایات جنگی علیه آلمان متهم میکنه حرف روزولت با واکنش نخست وزیر انگلیس روبرو میشه و چیزی نمونده بوده که کار بالا بگیره که موضوع با وساطت استالین ختمه به خیر میشه کودورت چرچیل و روزولت اما از اونجایی بود که چرچیل خوب میدونست و درک کرده بود که توی این مذاکره ها روزولت سعی داره با پس زدن چرچیل به تنهایی روابط شوروی و آمریکا رو بهتر بکنه و همین موضوع هم باعث رنجش چرچیل شده بود چون اونقدر باهوش بود که به فهم دنیای بعد جنگ متعلق به این دو قدرت خواهد بود و امپراتوری بریتانیا رو به اوفول و علنا در کنفرانس تهران از روابط نزدیک این دو نفر همونطور که گفتم این کنفرانس هم چهار روز به طول کشید. طرفین ماجرای مذاکره توی این مدت به توافقها و تفاهمهای زیادی رسیدن. قسمتی از این توافقها و قول و قرارها بعد از تموم شدن جنگ جامعه عمل پوشید و بعضی از اونها هم باعث بروز اختلاف و سوء تعبیرهایی شد که اختلافات شرق و غرب و شروع جنگ سرد و تقسیم جهان به دو بلوک از اینجا اتفاق افتاد. که این روزا ادامش رو در روسیه و اوکراین داریم میبینیم. تصمیمات تاریخی انگار هیچ وقت تموم نمیشن و اثرش تا ابد باقی میمونه. کنفرانس تهران در فاصله روزهای 6 تا نهم آذر 1322 و همزمان با چهارمین سال جنگ جهانی دوم تشکیل شد. تمام وقت خودشون رو سران سه قوه صرف طرح های جنگی و مراحل بعدی نبرد تا شکست کامل آلمان کردن و حل مسائل مربوطه به بعد از جنگ رو یعنی به بعد از پیروزیشون رو به کنفرانس دیگه ماکول کردن همون جور که هممونم میدونین کنفرانس تهران تو محل سفارت شوروی برگزار شد با وجود اینکه واشنگتن و لندن و مسکو از ها قبل برنامه کنفرانس تهران رو ریخته بودن ولی به هیچ وجه دولت ایران رو در جریان تصمیم خودشون برای تشکیل کنفرانس در تهران قرار ندادن و حتی از مذاکراتشون در کنفرانس هم هیچ خبری به مسئولای ایرانی داده فقط تو روز ورود رهبرهای متفقین علی سوهیلی نخست وزیر وقت ایران در جریان سفر این سه نفر قرار میگیره و با خبر میشه اولین خبر مربوط به این کنفرانس هم بعد از رفتن رهبرای متفقین به کشوراشون توسط سوهیلی در جلسه مشترک هیئت دولت نماینده مجلس و سران لشکری و کشوری در روز دهم ده آذر 1322 منتشر شد. سوهیلی گفت اول از همه از طریق کاردار شوروی در تهران در جریان برگزاری این اجلاس در تهران قرار گرفته و بعد در نطخش گفت روز چهار آذر استالین و روز 5 آذر روزولت و چرچیل وارد تهران شدند. کنفرانس مشترک آنها روز ششم آذر ماه شروع شد. روز هفتم آزر نشست محرمانی آنها در سفارت شوروی جریان داشت و روز نهم این نشست خاتمه پیدا کرد و اعلامیه مشترکشان منتشر شد و روز چهارم رهبرهای هر سه کشور از ایران خارج شدند شاه برای شرکت در کنفرانس ناچار بود به سفارت روسیه بره در جریان کنفرانس چرچیل و روزولت حاضر نشدند به دیدار شاه برند و با اون تنها در محل سفارت دیدار کردند دیدار استالین با شاه هم در کاخ مرمر با تلاش و خواهش یکی از اطرافیان شاه به نام احمدعلی سپر یا همون مورخ و دوله از مسئولای سفارت شوروی صورت گرفت فردوس تو کتاب ظهور و سقوط خودش میگه که سفارت شوروی تأکید کرده بود که به هنگام ورود استالین به کاخ مرمر گارد شاه باید برچیده بشود و گارد ویژه استالین مستقر شود شاه هم با خوشحالی این درخواست را پذیرفت شاه تو این ملاقات درخواست کرده بود که تبعیدگاه پدرش رو به دلیل آب و هوای جزیره موریس تغییر بدن که این درخواست مورد قبول واقع میشه و رضاشاه شاه به جوهانسپورگ آفریقای جنوبی منتقل میشه و همونجا هم از دنیا میره حتی در طی همین کنفرانس هم چرچیل در باغ سفارت انگلیس در تهران به مناسبت 67 سال سالگرد تولدش یک جشن با حضور سران و سفیران آمریکا و روس میگیره و باز هم شاه جوان رو نادیده میگیرن و از اون در این مهمونی دعوت به عمل نمیاد تو کنفرانس تهران بود که طرح عملیات نهایی برای درهم شکستن نیروی مقاومت آلمانیا تهیه شد همینطور طرح ایجاد جبهه دوم و پیاده شدن قوای آمریکایی، انگلیسی، کانادایی و فرانسه آزاد در سواحل نورماندی فرانسه تو 16 خرداد 1323 و ضد حمله بزرگ ارتش سرخ شوروی به نیروهای آلمان با هدف بیرون روندن قطعی آلمانی ها از خاک شوروی در تیر 1323 از جمله مسائلی بود که تو این نشست براش تصمیم گرفته شد تو کنفرانس تهران در مورد تجزیه آلمان هم گفتگوهایی به عمل اومد تو جریان این مذاکرات رزولت تنها راه مجازات آلمان رو تجزیه این کشور عنوان کرد و چرچیل و استالین هم با این نظر مخالفتی نکردند با اینکه استالین پیشنهاد کنفدراسیونی کردن آلمان رو رد کرد و اون رو تهدیدی علیه امنیت مرزهای شوروی میدونست اما پیشنهاد تجزیه آلمان رو به عنوان پایه مذاکرات قبول کرد بر اساس اسناد و مدارک محرمانه که بعدها درباره مذاکرات کنفرانس تهران منتشر شد استالین تو این کنفرانس علاوه بر طرح مباحثی پیرامون مسائل بین المللی مرتبط با جنگ بحث درباره منابع نفتی ایران و کشورهای ساحلی خلیج فارس رو هم پیش کشید و خواست تا یک توافقی درباره تقسیم این منابع تو آینده انجام با این همه چرچیل گفت که الان زمان مناسبی برای طرح این مسئله نیست و گفتش که مسائل اقتصادی جهان باید به طور کلی در آخر جنگ مورد بررسی قرار بگیره. اما بزرگترین موفقیتی که تو کنفرانس تهران نصیب استالین شد نزدیکی به روزویل تو جلب اعتمادش بود که نتایج خودش رو در مدت باقیمانده جنگ و کنفرانس یالتا هم نشون داد. کنفرانس سران سه کشور بزرگ تو تهران تو اعلامیه پایانی خودش که شامل یک مقدمه نه فصل و شش زمیمه بود استقلال و تمامیت عرضی ایران رو هم تعیید کرد و تضمین کرد و تعهد قبلی انگلستان و شوروی رو درباره تخلیه ایران به فاصله شش ماه بعد از پایان جنگ مورد تعیید قرار داد ولی امزا کننده های این اعلامیه خیلی پایبندی به تعهد خودشون درباره ایران حداقل نشون ندادن. این به این معنی بود که پافشاری انگلیس و شوروی برای کسب امتیازات نفتی از دولت ایران و به خصوص اقدام روزها در منود ساختن خروج نیروهاشون از ایران به اخذ امتیاز نفتی دریای خزر نقض آشکار حاکمیت ملی و تمامیت عرضی ایران بود و این یعنی نقض تعهداتشون در اعلامیه یاد شده زمانی که استالین اعلامیه احترام به استقلال و حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران را امضا کرد، شهرهای شمالی ایران تو اشغال ارتش سرخ بود و وقتی اعتبارنامه سید جعفر پیشهوری تو نخستین روزهای کار مجلس چهاردهم رد شد، اون و قاضی محمد به عنوان رهبرای دو حزب دموکرات آذربایجان و کردستان با کمک نظامی روزها تو این دو تا استان اعلام خودمختاری کند. روزها تا زمان انعقاد قرارداد تأسیس شرکت مختلط نفتی ایران و شوروی تو 15 همه فروردین 1325 و تشکیل کابینه اعتلافی با حزب توده در تهران در دهم ده مرداد 1325 حاضر نمیشن که از ایران خارج بشن. آمریکا یا و انگلیسی ها هم که تو کنفرانس تهران اعلامیه استقلال و حاکمیت ملی، و تمامیت ارزی ایران رو امضا کردن به راحتی مایل به خروج از ایران نبودند. سه ماه بعد از اون تو اسفند 1322 دو هیات انگلیسی و آمریکایی از جانب به شرکت‌های نفتی شفگانی واکیوم و سینکلر آمریکایی و شرکت رویال داتشیل انگلیسی هلندی به تهران اومدن و هر دوتاشون خواستند تا امتیاز نفت در نواحی جنوب شرقی ایران رو بگیرند مذاکرات و حتی حضور نماینده ها در تهران محرمانه نگاه داشته شده بود و جز چند نفر از مقامات بلند پایه دولت کسی از مذاکرات ساعد نخست وزیر با اونها اطلاعی نداشت. انگلیسی ها زمانی نیروهای خودشون رو از شهرهای جنوبی ایران خارج کردند که تونستن تیف وسیعی از سیاسیون وابسته به خودشون رو در جریان تقلبات انتخاباتی چهاردهمین دوره قانونگذاری ایران به مجلس بفرستند. تو همین دوره بود که سید زیاهدین تبا عامل اصلی کودتای سوم اسفند 1299 که از 22 سال قبل از اون در خارج از ایران و از جمله 19 سال تو اروپا به سر می برد به خواست انگلیسی ها به تهران برگشت و به عنوان نماینده به مجلس 14 راه بیدا کرد. گفتنیه که این بزرگترین کنفرانسی بوده که تا اون تاریخ تو ایران تشکیل شده بوده و به همین مناسبت شهرداری تهران سه تا خیابونش در پایتخت رو به نام رهبرهای این سه کشور نام گذاری کرد.
2: مردم اما گرفتار یک لقمه نان بودند. نان مشکل اساسی بود و خیلی خیلی وزش بد بود.
0: هفته شوشه هرگانیو اینا مطلقا نابود شده بود. اختیار کشور افتادو در شد لاطا یعنی بدون اجازه لاطا نونبایی به هیچ کس نون میداد شخصی بودن سوپینس تن تشاتون نونبایی روی مستحته یک نون گیرسون نمی داشت برای کسانی که پارتی نداشتن سنگا گرفتن ساعت 3 شب می جلو سنگا خانه می نشستی تا نوبت برسه
2: شاه جوان ایران هم چندان از آیندهاش مطمئن نبود پدرش رزا پس از یورش متفقین مجبور شد از قدرت کنارگیری کند محمد رزا شاه می بر تخلی تکیه زده که پایههایش سست است او نه در داخل کشور قدرت چندانی داشت و نه قدرت های جهانی جدیاش می گرفتند در این بین، بیان که شاه در جریان باشد، مهمانهای مهمی در راه تهران بودند. جوزف استالین رهبر شوروی، برای شرکت در یک نشست مهم جهانی به تهران میامد. ستالین تهیاردن استفاده از مچ استمیرده. هی دو نت فلای فروم پلین. هی هر بار لایک تریبل بیرینجی دفعه ایدی او تائیاره ده فرست تایم هی هی یوز پلین ون هی گو تو تهران در ششم آذر 1322 سفارت شوروی در تهران مهمانهای مهمی داشت این نشست مهم جهانی به خواسته استالین در تهران برگزار می شد او نمیخواست در بحبوحه جنگ جهانی دوم از مسکو دور باشد. استالین میزبان فرانکلین روزولت و وینستون چرچیل رهبران آمریکا و بریتانیا بود. کنفرانس تهران برای تعیین آینده جنگ جهانی دوم برگزار می‌شد و ایجاد صلح پایدار در جهان پس از جنگ. شاه نه در جریان بود و نه دعوت شده بود. چرا که اگر به خاطراتش برگردید به از این قضیه رنجیده خاطر شده بود احساس میکرد که دش...
1: چیزی که قابل توجهه و خیلی جالبه اینه که نقشه جدید اروپا تو تهران تهیه میشه اون که الان میخوام بازخونی بکنم از خاطرات مترجم جوان استالینه که به قول خودش در اون زمان اونقدر جوان و خام بود که به اهمیت تصمیمایی که در اون روزها گرفته شد تا مدت پی نبرده بود از نوشته های والنتین برش میشه فهمید که هرچی که ارتش شوروی به سمت غرب بیشتر پیشروی میکرد مسئله سرنوشت لهستان بعد از جنگ هم بیشتر خودنمایی میکرد این مسئله تو کنفرانس تهران بررسی شده بود و روزولت قبل از هر کس این موضوع رو مطرح کرده بود اون اظهار امیدواری کرده بود که دولت شوروی بتونه با دولت فراری لهستان در لندن مذاکره بکنه و مناسباتش رو شروع کنه اما دولت شوروی دلایل معتبری در اختیار داشت که به خاطر اونها معلوم شد که رابطین این دولت در خارج لهستان با آلمانی ها در تماس هستند استالین در پاسخ به روزولت مستقیما همین مسئله رو یادآور شده بود و گفت رابطین این دولت که در لهستان هستند با آلمان هیتلر در ارتباطند و تا وقتی که دولت لهستان با آلمان ها در ارتباط است نمیتواند به آنها از در صلح وارد شود تو اون جلسه چرچیل پیشنهاد کرد تا نقشه جدید اروپا ترسیم بشه و قسمت شرقی لهستان به شوروی داده بشه و از غرب به لهستان اجازه ورود به آلمان داده بشه و قسمتی از آلمان هم به خاک لهستان الحاق بشه نکته جالب توجه برای ما خصوصا تو این روزهای جنگ اوکراین و روسیه اینه که استالین به نوبه خودش موضع دولت شوروی رو نسبت به این مسئله بیان میکنه و میگه که مطلب بر سر اینه که اراضی اوکراین باید به اوکراین و اراضی بلاروس به بلاروس برگردونده بشه یعنی بین ما و لهستان باید مرز سال 1939 وجود داشته باشه. ملطف وزیر امور خارجه روسیه توضیح داد که معمولا این مرز رو به اسم وزیر امور خارجه انگلستان سالهای 20 یعنی خط کرزون صدا می حالا خط کرزون چیه؟ خط کرزن اولین بار توسط شورای عالی جنگ برای تعیین حد فاصل بین کشور تازه تاسیس لهستان و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بعد از جنگ جهانی اول ایجاد شد این پیشنهاد توسط وزیر امور خارجه وقت بریتانیا یعنی جورد کرزن مطرح شد تا به عنوان جهت ترسیم مرز مشترک بین شوروی و لهستان مورد استفاده قرار بگیره اما به واسطه ادامه جنگ بین دو طرف مورد توجه قرار نمی گیره تو طول جنگ جهانی دوم این خط به یک عامل جیوپلوتیک تبدیل میشه. و بعد از تهاجم نظامی شوروی به لحستان تو سال 1939 استالین و هیتلر رهستان رو بر اساس خط کرزن بین خودشون تقسیم میکنن متعاقب حمله آلمان به شوروی قدرت های غربی و شوروی وارد اتحاد با همدیگه میشن ولی غربی ها هنوز موافق اون نبودند که بعد از پایان جنگ مرز بین شوروی و لهستان اون چیزی خواهد بود که در 1939 رسم شده بود اما بعد از نبرد کرسک و اثبات قدرت شوروی چرچیل نظر خودش رو در این باره تغییر میده طبق موافقت نامه مخفی که در کنفرانس تهران تهیه و در کنفرانس یالتا هم تایید شد روزولت چرچیل و استالین به عنوان رهبرهای دولت‌های متفق تاکید کردند که خط کرزن باید با بعضی تغییرات 5 تا 8 کیلومتری مبنای تعیین مرز بین شوروی و لهستان بعد از تموم شدن جنگ بشه وقتی که چرچیل پیشنهاد کرد طبق خط کرزن قسمتی از گالیسیای شرقی از جمله شهر لوف رو جزئی از خاک لهستان بدونن و باقی بمونه استالین گفتش که دولت شوروی نمیتونه قلمروی کمتر از اون چیزی که قبلا دولت بریتانیا خودش بارها بر اون تاکید کرده رو به تصرف در بیاره. در توافق متفقین تعهد میشه که در ایزای جدایی این قسمت ها از خاک لهستان بخشایی از آلمان که سرزمینای احیا شده نامیده میشه رو به لهستان بدن و با لهستان ادغام بشه مرزهای امروزی بین لهستان، بلاروس و اوکراین همون چیزیه که طبق خط کرزن در پایان جنگ جهانی دوم در کنفرانس تهران تعیین شده بود. بنا به ابتکار روزولت در کنفرانس تهران تبادل نظری هم در مورد مسئله فنلاند مطرح شد. از جمله قرامت خساراتی که از ناحیه فنلاند در جنگ به اتحاد شوروی وارد شده بود و اینکه رابطه فنلاند با آلمان برای دورانی باید قطع بشه و آلمانی ها اونجا باید خاک فنلاند رو ترک کنن. چرچیل با اشاره به اینکه قرامت زیانه وارد شده به اتحاد شوروی از طرف فنلاند وقت جنگ و به عنوان متحد آلمان جای تردید داره، این ماجرا رو داستان میکنه و در موردش بحث می‌کنه. فنلاندیا ممکنه برخلاف اراده خودشون تابع کشور دیگه ای شده باشن و چرچین میگه که ما انتظار داریم که امنیت ضروری مرزهای روسیه تعمین بشه ولی ما خواهش میکنیم که با فنلاندیها با گذشت رفتار بشه. رئیس دولت شوروی خبر داد که مدتی قبل باهمان، معاون وزارت امور خارجه سوید به اطلاع نماینده شوروی در سوئد رسونده بود که فنلاندی ها میخواستن با روس ها صحبت بکنند. ضمنا با همان گفته بود که فنلاندی ها میترسن که روسیه فنلاند رو از استقلال محروم بکنه و اون رو به یکی از استانهای خودش تبدیل کنه استالین خبر داد که دولت شوروی چنین قصی نداره و مخالفتی با آغاز گفتگوها با فنلاندی ها هم نداره و اونها میتونن برای مذاکره به موسکو سرانه سه کشور متفق بعد از کنفرانس تهران در فوریه 1945 مصادف با بهمن 1323 یعنی تو ماهای آخر جنگ در شهر یالتا واقع در ساحل شمالی دریای سیاه دور هم جمع شدن تا بحث پیرامون مسائل مربوط به آینده جنگ و بعد از اون رو مورد بحث و گفتگو قرار بدن با توجه به حساسیت موضوع اوکراین و روسیه باید بگم که جالبه بدونید که یالتا یکی از شهرهای کریمه در جنوب اوکراینه که بر کرانه دریای سیاه جا داره. یالتا در کنار یک خلیج کوچیک و کم رو به دریای سیاه قرار گرفته و توسط کوههای پردرخت در بر گرفته شده. آب و هوای گرم ای و مجاورت با تاکستان ها و های زیاد اونجا بستر مناسبی برای گذروندن تعطیلات به ویژه مسونی پدید آورده. در کنفرانس یالتا طرفین به توافقهای مهمی هم دست پیدا می کنند. ادامه جنگ تا شکست کامل آلمان و تسلیم بدون قید و شرط این کشور تقسیم آلمان به چهار منطقه اشغالی بین شوروی، آمریکا، انگلستان و فرانسه و تقسیم برلین به چهار منطقه اشغالی و یک راه عبور آزاد به سمت غرب، خل اصلاح کامل آلمان و اجبارش به پرداخت قرامت جنگی انضمام قسمتی از شرق لهستان به خاک شوروی و ملحق شدن قسمت شرقی آلمان از رود اودرنایسه و پروس شرقی به خاک لهستان تشکیل حکومت دموکراتیک با انجام انتخابات آزاد در همه کشورهای آزاد شده اعلان جنگ اتحاد جماهیر شوروی به ژاپن و انضمام چند جزیره شمالی اون کشور به خاک خودش بعد از پیروزی از جمله تصمیمای مهم کنفرانس یالتاس سران سه کشور همینطور تصمیم گرفتن کشور کره که تحت اشغال جاپانی ها بود مورد حمله آمریکا و شوروی قرار بگیره و یک مدت بعدش تخلیه و مستقل بشه اونا همینطور خواستار پذیرفته شدن منشور آتلانتیک به عنوان اساس روابط کشورها بعد از جنگ شدن منشور آتلانتیک هم سال 1941 از طرف روزولت و چرچیل ساده شد عدم تجاوز و عدم تغییر مرزهای کشورها بدون رضایت مردم اون کشور و حق حاکمیت ملی و انتخاب آزادانه حکومت برای همه ملت ها و بالاخره همکاری بین المللی و آزادی رفت آمد در دریاها و آبراههای های بین المللی رو به رسمیت شناخته بودند توی این منشور همین منشور پایه و اساس به وجود اومدن ناتو هم شد ناتویی که توی یوتیوب هم ازش صحبت کردم و لینکش رو در جزئیات این قسمت میذارم و میتونید اونجا بیشتر دربارش ببینید و بشنویدین رو هم بگم که ما در لیست پادکست پرچم سفید در یوتیوب درباره ویدیوهای مرتبط با تاریخ جنگ هم اونجا مطالبی میذاریم که به نظرم خالی از لطف نیست و میتونید از لینک توضیحات همین قسمت اونجا رو برید و ببینید این موضوع یعنی ماجرای پایه و اساس به وجود اومدن ناتو بود که به محض پایان جنگ یک سازمان بین المللی جدید جایگزین جامعه ملل سابق شده و برای تنظیم اساسنامه اون یک کنفرانس دیگه تشکیل شد. از تصمیمات دیگه این بود که توی کنفرانس یالتا بر سر اون توافق به عمل علاوه بر همه اینها تو این کنفرانس یک توافق های محرمانه هم درباره مناطق نفوذ و حریم امنیتی شورایی در اروپا و همینطور وضع لهستان و یوگوسلاوی هم صحبتهایی شد. تصمیماتی که هنوز داریم اثرش رو بعد از 70-80 سال می‌بینی. درست سه ماه بعد از پایان کنفرانس یالتا جنگ با تسلیم بیگایدو شرط آلمان تو 8 ماه می تمام شد و سه ماه بعد از اون با پرتاب اولین بمب اتمی به سمت هیروشیما در 6 اوت 1945 ژاپن هم بدون قید و شر تسلیم متفقین شد این قسمت قرار بود که فقط درباره کنفرانس تهران باشه منتاها تو این ماه اخیر وقتی دیدم که هنوز اثرات این تصمیمات و کنفرانس ها به شدت تو زندگی مردم دنیا مشهوده نتونستم درباره باقی این کنفرانس ها و تصمیماتی که در این دیدارها گرفته شد بی تفاوت بمونم و حیفم اومد که اون رو برای شما به صورت خلاصه تعریف نکنم خلاصه ی همه این هایی میشه که سران سه کشور بزرگ فاتح جنگ در فاصله پایان جنگ در اروپا و شکست و تسلیم ژاپن بار دیگه تو شهر پوتسدام آلمان شرقی دور هم جمع میشن تو کنفرانس پوتسدام که با حضور استالین رهبر اتحاد جماهیر شوروی و نخست وزیر بریتانیا و ترومن رئیس جمهور آمریکا برگزار شد درباره جزئیات توافقهای یالتا و چگونگی اجرای اونها و همینطور از کار بقایای صنایع سنگین و ماشین جنگی آلمان و محاکمه سران نازی در نورنبرگ توافقهایی به عمل اومد ولی درباره آینده ای اروپا به خصوص لهستان که روزها در صدد استقرار یک حکومت دست نشونده در اونجا بودن اختلاف نظرهایی هم وجود داشت و بروز هم کرد این اختلاف نظرها بعدها به علت خودداری شوروی از اجرای توافقهای حاصل شده از اولین کنفرانس سران در تهران و عدم تخطی ایران از نیروهای شوروی در مهلت مقرر شدت میگیره و دولت شوروی سرانجام بر اثر تهدید ترومن به مداخله در ایران از حمایت حکومت دست نشونده خودش در آذربایجان و کردستان ایران دست بر می داره محاصره برلین اما تو سال 1948 و بستن راههای زمینی بین این شهر آلمان غربی ضربه مستقیم دیگری به پیمان و توافق های زمان جنگ بود که بحران روابط شرق و غرب رو تشدید کرد و تشکیل بلوک و اتحادی های نظامی متخاسم را هم به دنبال خودش داشت شاید همین تصمیمایی که تو کنفرانس تهران گرفته شد مقدمات پیروزی متفقین در جنگ جهانی دوم رو فراهم کرد ایران چه به خاطر موقعیت جغرافیایی و چه به خاطر راه آهنش و چه به خاطر کنفرانسش ناخواسته نقشی مهمی رو برای مردم اروپا ایفا کرد برای همین همیشه در تاریخ از ایران به عنوان پل پیروزی یاد میکنن. صلحی که تا همین چند هفته پیش در جریان بود اما باز داستان دیگه ای رو برای مردم داره رقم
2: میزنه اگر سر به سر تن به کشتن اگر سر به سر
1: تن به کشتن
2: زخمیه جنگه ایستادم با اینکه که من یه خاکم که خنده است اون جنگنا تو دفه ولی کوه عص شمالم اونوت دامل رو سمور داشت پشت من لشکر من صدای به I'm e
1: چیزی که شنیدید قسمت دهم ده از پرونده ایران در های جهانی اول و دوم بود به اسم میهمانان ناخوانده تهران و اینجا باز هم سال جدید شمسی و قرن جدید رو بهتون تبریک میگم و امیدوارم که پر از خوبی و خوشحالی و سلامتی باشه برای همتون و برای همه مردم دنیا حتی و به دور از درگیری و جنگ و یک دنیای متمدنانهتر و پر از گفتگو. اینجا لازم میدونم که از همه بچه هایی که در طول سال گذشته و چند سال گذشته با پرچم سفید با پادکست پرچم سفید در واقع همکاری داشتند برای بحث وبسایتمون برای اینستاگراممون برای تهیه محتواهای های هر قسمت از پادکست پرچم سفید حد عقل 5۶ نفر ساعت. اینجا زمان گذشته میشه و خیلی خیلی ممنونم از مریم فتا از کیمیا قمبری و همه دوستانی که تو این چند سال گذشته هم با ما همکاری کردن دیگه اسم نمیارم چون میترسم و مطمئنم که اسم‌ها جا میافتن از همشون ممنونم و امیدوارم که اونها هم سال خوبی رو داشته باشن و پر از اتفاقهای خوب برای همشون باشه چیزی که شنیدید یک قسمت دیگه از پادکست پرچم سفید بود. پادکست پرچم سفید درباره یکی از سیاهترین اتفاقهاییه که در تاریخ بشر اتفاق میفته و میلیونها آواره کشته و زخمی به جا میذاره. موضوعی به نام جنگ.